0: Podcast. Yo soy Valentina, fashion coach, economista, creadora de contenido y anfitriona de este programa, de este espacio. Estoy muy feliz de poderlas y poderlos recibir. Estoy eh, totalmente encantada de grabar este episodio porque se viene un nuevo comienzo para este podcast. Estaba sintiendo que el podcast me tenía un poquito sin... Eh, como que no entendía mucho a dónde estaba yendo el podcast, no le había encontrado una, un camino correcto, un camino al que yo quería llegar con ustedes como comunidad. Tuve una conversación con ustedes a través de DMs y a través del canal de difusión por Instagram y ustedes me mencionaron que aunque les encanta los temas de crecimiento personal y quieren seguir teniendo estos temas en este podcast, quieren también que yo me enfatice, como que enfatice más en temas de estilo personal, de imagen, de outfits y bueno, todo lo que nosotras hablamos por mi Instagram, así que estoy encantada de volver a empezar el podcast, no quiero decir que lo que hemos hecho durante todo este casi un año, porque el podcast está a punto de cumplir un año en noviembre, no quiero decir que eso como que no valió, porque por supuesto que todo es un aprendizaje y durante el camino que he, he creado este podcast, yo también he ido aprendiendo un montón a conocerme, a conocer mi contenido, a conocerlas a ustedes, a entender sus necesidades como comunidad y me encanta que a través de esta conversación he podido encaminar de una, ma de una mejor manera este espacio hacia un objetivo de crecimiento, especialmente de nuestra autoconfianza y de nuestra imagen. Así que se van a venir episodios más relacionados a este tema. No estoy diciendo que los episodios de crecimiento personal van a dejar de existir, porque el Despejando la X Podcast es un espacio para despejar ciertas incógnitas que nos van surgiendo al, a través de la vida, a través de los días. Y obviamente voy a tener eh, incógnitas todavía, voy a tener... Todavía cosas que no voy a poder descifrar por mi cuenta y cuando las despeje voy a traerlas a esta conversación por este medio. Y eso es lo que me encanta de, de poder tener un espacio, poder eh, compartir mis procesos porque sé que a ustedes también les puede ayudar. El episodio de hoy se trata sobre un tema que he conversado mucho con ustedes en cuanto a mi contenido, los últimos Reels que he subido que by the way, qué increíble que ya somos más de 70.000 personas en Instagram, esto pasó en este último mes, fue una cosa loquísima, yo tenía 20.000 seguidores y por medio de dos Reels que se hicieron muy virales, muchas personas han llegado a mi comunidad, han encontrado mi contenido y están muy, muy contentas con las cosas que comparto, y quieren saber más sobre esta autoconfianza, sobre cómo encontrar esta manera de comunicar mejor y mayor seguridad con tus outfits, con tu imagen. Y esto es lo que me ha inspirado a crear este episodio hoy porque me he dado cuenta que la mayoría de preguntas que me hacen van direccionadas a esto. Cómo poder comunicar mayor seguridad con, con mi imagen, cómo poder demostrar que me siento más segura de mí misma y que me siento segura con mi cuerpo y con mis looks porque es algo que muchas veces nos cuesta a pesar de que sentimos que un outfit nos queda bonito en el momento en que salimos de nuestra casa nos sentimos inseguras en él puede ser porque está o muy arreglado o puede ser porque sentimos que no está tan arreglado o puede ser porque no estamos conformes con cómo se ve nuestra figura con cómo se ve alguna parte de nuestro cuerpo y eso nos hace sentir eh, inseguras, no valga la redundancia. Así que en el episodio de hoy te voy a dar tips que te van a ayudar a comunicar una mejor seguridad, una mayor seguridad con tu imagen por medio de un trabajo interior en primer lugar que se va a ver reflejado y proyectado en el ámbito exterior que sería tu imagen, que ese sería como que el resultado de ese trabajo interior. Yo en este momento estoy dando un curso que se llama Elévate, es mi programa más completo sobre estilo personal, es de cuatro semanas y en este programa hablamos un montón sobre el trabajo interior. Eh, las chicas están actualmente en la sesión cuatro, son diez sesiones. En la sesión cuatro, hasta la sesión cuatro que vamos teniendo, ya van teniendo tres desafíos en, en los que ellas han tenido que probarse a sí mismas lo dispuestas que están de hacer un verdadero trabajo interior que las va a llevar a esa versión más elevada, más en confianza consigo misma y de eso quiero hablarles hoy un poquito. ¿no? El primer paso que yo siempre les digo a mis seguidoras y a mis asesoradas en tanto asesorías uno a uno como en los programas uno a uno y también a mis babies elevadas que están en este momento haciendo el évate, les digo que primero tienen que conocerse, tienen que comenzar un proceso de autoconocimiento. Nosotras no podemos tener seguridad y confianza en nosotras mismas si no sabemos quiénes somos. No sé si les pasa que a veces tenemos más conocimiento eh, sobre nuestra amiga, sobre nuestra mamá, sobre nuestro novio o las personas que nos rodean. Sabemos cuáles son sus películas favoritas, cuál es su color favorito, cuál es su serie favorita, pero si nos preguntan a nosotros cuál es tu hobby favorito o cu cuál es eh, la actividad que más te gusta hacer o cuál es tu película favorita, a veces no sabemos contestar tan rápido. Nos tomamos unos minutos para como que ponernos a pensar y decir, wow, la verdad es que no sé cómo contestarte esa pregunta. Entonces, muchas veces la inseguridad nace de que no nos conocemos, de que no sabemos quiénes somos, de que no sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, y todavía peor, no sabemos cómo comunicarlo para poder encontrar un lugar mucho más seguro y más cómodo para nosotras. Así que el primer paso sería autoconocerte y para poderte autoconocer yo te voy a recomendar que comiences un proceso de eh, como que si estuvieras en una cita, ¿ok? Imagínate que vas a salir con alguien nuevo, con una chica, con un chico nuevo y ¿qué vas a hacer en esa primera cita? Lo primero que vas a hacer es hacer preguntas, ¿no? Hacerle preguntas a esa persona sobre sus intereses, sus pasiones, sus miedos. Eh, bueno, no sé cómo serán las primeras citas hoy en día Porque yo no tengo una primera cita desde hace nueve años Yo tengo nueve años con mi esposo Bueno, tenemos seis años de casados y tres años de novios Y hasta hace nueve años la primera cita con mi esposo Que en ese tiempo era mi amigo Y luego, bueno, la, una cosa lleva a otra Y nos volvimos novios La primera cita que tuvimos ya como algo más eh, como pasar de esa fase de amistad a esa fase de ahora sí conocernos para empezar a salir. Recuerdo que aunque ya nos conocíamos y sabíamos cosas del otro porque éramos amigos, fuimos amigos por más de seis años, eh, no era lo mismo como que comenzar a salir para eh, saber si es que quieres estar con esa persona por el resto de tu vida, ¿no? Entonces esa primera cita estuvo llena de preguntas tipo, eh, bueno, ¿y, y ¿Cuál celebridad te gusta más? ¿Qué cantante? ¿Qué música escuchas? Yo ya sabía muchas de estas respuestas, pero quería indagar más, quería profundizar, quería saber si de verdad esta persona con la que yo estaba empezando a tener eh, sentimientos, ¿no? como que estaba empezando a sentir cosas por él, era la persona adecuada para sentar una relación que luego terminó siendo un matrimonio, o sea, una relación a largo plazo. Y eso es lo que yo te animo a hacer. Empieza a tratarte como esa persona nueva que estás conociendo para saber si quieres estar con esa persona por toda tu vida. Porque si no tienes la confianza en ti, si no tienes esa seguridad en las cosas que tú conoces y que te gustan y que sabes de ti, ¿cómo vas a entablar confianza contigo? No podemos confiar en lo desconocido. No podemos confiar en lo que no sabemos si eh, nos gusta o no nos gusta. Por eso yo te invito a que tengas una cita contigo, puede ser en una cafetería, puede ser en tu habitación, puedes hacerla escribiendo, no necesariamente tienes que, eh, como que hablar sola, puedes escribir o puedes grabarte y te haces preguntas sobre las cosas que más te gustan a ti, sobre qué colores te gustan, qué películas eh, te gustan a ti, puedes incluso buscar en Google qué preguntas hacer en la primera cita y esas preguntas te las vas a hacer a ti para poder tener un primer contacto contigo y, y una primera, un primer acercamiento a, a esas cosas desconocidas sobre nosotros. Ese va a ser el primer paso que vas a hacer. El segundo paso, una vez que ya has ingresado a este mundo del autoconocimiento, vas a comenzar a especificar qué cosas de ti quisieras como que mejorar, qué cosas sabes que te cuestan, ¿Qué cosas sabes que en las que tienes que hacer un, un pequeño trabajo? Porque eh, un punto sobre la autoconfianza es también reconocer que hay cosas en las que tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo cuando comencé este proceso de autoconocimiento para reforzar mi confianza en mí misma, me di cuenta que yo necesitaba trabajar en mi diálogo interno. Yo me di cuenta que yo era una persona que siempre hablaba bonito de las personas, que siempre le hablaba bonito a mis amigas, siempre daba buenos consejos, siempre las apoyaba en todo, pero cuando se trataba de mí, yo era mi peor enemiga. y quiere decir? Que yo no me trataba bien, que yo no me hablaba bien a mí misma, que estaba constantemente criticándome, juzgándome, eh, comparándome con otras personas, y por supuesto que ese diálogo interno hacía que yo me sienta insegura, hacía que yo no confía en mí porque... ¿Quién confía en una persona que te trata mal? O sea, yo no creo que tú quieras estar con alguien que está constantemente eh, tratándote mal y haciéndote sentir mal y haciéndote sentir insuficiente y comparándote. O sea, no creo que queramos estar cerca de una persona así, ¿verdad? Entonces, si tú encuentras que hay algo de ti en, en, el, en lo que tienes que mejorar, es importante que lo definas, que lo conscientices y que te generes alguna estrategia para mejorar esa parte de ti no solo puede ser el diálogo interno, puede ser quizás tus hábitos yo también me di cuenta de eso, que eh, no podía encontrar una confianza en mí misma porque mis hábitos en ese momento eran autodestructivos qué quiere decir que yo no comía bien, no me alimentaba bien, eh, no dormía bien trabajaba en exceso y tenía hábitos de consumir redes sociales sin control todos esos hábitos me llevaban a una autodestrucción y cuando tú estás destruyéndote, tú te sientes totalmente insegura de ti porque la persona que se supone que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger, que eres tú misma, eh, si esa persona te está destruyendo, ¿cómo vas a confiar en esa persona? Entonces ese sería el segundo paso, encontrar los puntos en ti en los que tienes que trabajar hacia una versión tuya más segura de sí misma, hacia una versión en que, en que confía en sí mismo, ¿ok? El tercer paso, después de encontrar, bueno, primero autoconocerte, luego eh, reconocer las cosas en las que tienes que trabajar en ti, vas a empezar a hacer un proceso de cuidado personal. El cuidado personal no solamente es bañarte todos los días, no solamente es comer las tres comidas diarias, no solamente es ir al médico de vez en cuando, que eso está perfectamente bien, sino que es también cuidar todo lo que te rodea, cuidar lo que consumes, cuidar las personas con las que estás, porque si tú no tienes un suficiente cuidado personal, un cuidado personal efectivo, por más trabajo interno que tú hagas, por más eh, mejoras en las cosas que tienes que seguir como que bueno mejorando sorry, la redundancia, no vas a lograr un resultado positivo si tienes elementos a tu alrededor que te están perjudicando. Estos elementos pueden ser eh, personas que conoces que te incitan a autodestruirte, que te incitan a hacer cosas que no tienes que hacer o que simplemente te hacen comentarios negativos sobre tu físico, sobre tu cuerpo, que te hacen sentir insuficiente. Ya cuando tú reconoces en el primer paso lo que te gusta y lo que no te gusta, este tercer paso va a ser mucho más fácil, porque tú ya vas a identificar las cosas con las que no te sientes cómoda y las cosas con las que no estás dispuesta a tolerar, ¿no? Eh, este paso también puede ser eh, poner límites en este tercer punto, puedes aprender a poner límites, poner eh, ciertos eh, boundaries, límites a personas a situaciones o a ti misma ojo, los límites también son para nosotros es decir, que si tú te das cuenta que tienes un hábito incontrolable sobre redes sociales, sobre scrollear todo el día, toda la noche en redes sociales es momento de que tú también te pongas un límite a ti de qué tan dispuesta estás a llenar tu mente de contenido que te hace daño otro límite contigo misma puede ser eh, qué tan dispuesta estás a alimentarte mal y a consumir productos que tú sabes que te van a quitar energía, que tú sabes que te van a hacer daño, que te van a hacer sentir totalmente mal con tu, con tu físico, con tu interior. Entonces el poner límites y tener un suficiente cuidado personal te va a ayudar a encontrar esa seguridad que necesitas para proyectar una imagen más elevada, ¿ok? Bueno, esos son los primeros tres pasos que te estoy enseñando. Ahora ya viene como que la parte externa. Yo creo que estos primeros tres pasos son pasos que no los vas a hacer de un día para otro. Son pasos que necesitas de verdad hacer un verdadero trabajo y compromiso para poderlos eh, lograr de una manera efectiva y que lo notes en tu día a día. no Que sea un cambio que tú te digas, wow, lo logré. Sin embargo, ya cuando lo has logrado esos primeros tres pasos, ahora sí vamos a la parte externa, que es primero encontrar tu propio estilo. Una vez que tú ya has empezado un proceso de autoconocimiento, que tú ya has empezado un proceso de, eh, de identificar las cosas en las que tienes que trabajar más y un proceso de cuidado personal, de poner límites, de mejorar tus hábitos, de mejorar lo que consumes, etc. Ahora sí ya puedes ir a la parte física, que vendría a ser tu imagen, en este caso vas a comenzar con tu estilo personal. Yo tengo todo un episodio sobre estilo personal, sobre cómo identificar tu estilo personal, sobre los estilos tradicionales. Tengo un episodio completo sobre ese tema. También tengo un programa, eh, una asesoría personalizada solo para estilo personal. Si es que tú quieres eh, ir a un siguiente paso y quieres un acompañamiento, te puedo recomendar también la asesoría. Y si no tienes este episodio gratuito sobre estilo personal... También tengo una clase gratuita en mi página web de estilo personal. Y te digo esto porque no voy a alcanzar en este episodio a como que a englobar todo lo que comprende el estilo personal porque ya lo he mencionado antes. Lo que sí te puedo decir es que tu estilo personal es algo propio, es auténtico, es tuyo, no es de nadie más. No tiene que verse similar al, al de otras personas. No tiene que ser validado por los demás el vestirte, el tener un estilo personal no quiere decir que va a ser un estilo elegante el estilo elegante es un estilo por su cuenta pero hay otros estilos que también son totalmente válidos porque todas las personas somos un mundo, somos un universo y por supuesto que por eso es que hay tantos estilos personales no hay tantos estilos tradicionales que se pueden englobar eh, por tanto tu estilo personal puede verse de una manera y el estilo de otra persona puede verse de otra y eso no quiere decir que eh, un estilo es mejor que otro ¿Por qué digo esto? Porque eh, me he topado con mucho contenido en redes sociales De que tu estilo personal Si es eh, emo, si es rockero Está mal, porque no es elegante Y no, eso es mentira Si tu estilo personal es oscuro, si es gótico Si es así, eh, rockero De una manera así, está totalmente válido Porque es tuyo, es lo que te gusta Y lo que te representa Recordemos que el estilo personal es eh, todo lo que engloba las características de nuestra personalidad va, va a estar influenciado por nuestros gustos en música, en películas, en redes sociales, eh, en libros. O sea, muchas cosas de nuestro alrededor van a influir en nuestro estilo. Obviamente el clima, la ciudad en la que vivimos, nuestros familiares, eh, nuestro trabajo. Hay muchos factores que influyen en tu estilo. Y el que tú encuentres tu estilo propio y auténtico te va a ayudar a comunicar mayor seguridad, porque cuando tú estás vestida de la manera en que a ti te gusta, vas a tener confianza en ti. O sea, por ejemplo, si a mí mañana viene una persona X y me dice, te vas a poner este vestido que yo te digo que te pongas porque creo que te va a quedar bien. Y yo me pongo el vestido y a mí no me gusta el vestido, pero me voy al evento. ¿Cómo me voy a sentir? todo el evento me voy a sentir insegura porque no me gusta ese vestido, porque es un vestido que yo no elegí, es un vestido que me dijeron que me ponga, es un vestido que no comunica mi personalidad. Entonces, ¿cómo? O sea, no hay manera en que yo comunique seguridad si, si yo me siento incómoda con esa prenda. Entonces, el encontrar tu estilo te va a ayudar a, a sentirte cómoda con lo que te pones, porque te va a gustar a ti, no le va a gustar a nadie más que a ti. Ese sería el cuarto paso. Luego el quinto paso va a ser identificar tu tipo de cuerpo. También tengo todo un episodio sobre tipo de cuerpo y también tengo una asesoría sobre tipos de cuerpo. Sin embargo, subí un reel hace unos días sobre cómo identificar tu tipo de cuerpo para que cuando tú ya tienes tu propio estilo y ya sabes cuál es tu tipo de cuerpo, eh, va a ser como que mucho más fácil elegir prendas que vayan acorde a eso y acorde a lo que a ti te gusta y a, acorde a tu comodidad. Recordemos que no queremos nosotras eh, prohibirnos prendas, prohibir estampados, prohibirnos cosas solamente porque tenemos un tipo de cuerpo, un estilo específico. La idea es encontrar lo que a nosotras nos funciona y a lo que y lo, y encontrar lo que a nosotras nos hace sentir bien con nosotras mismas. Eso es autenticidad. Autenticidad es una palabra que significa algo que no es repetible, que no, no lo podemos ver en, en nadie más. Por más de que la prenda es la misma que está en Sara y todo el mundo se la compró, no se te va a ver igual que a todo el mundo porque tú tienes un estilo propio auténtico que comunica lo que eres, que comunica lo que representas. Así que por eso es muy importante también conocer tu tipo de cuerpo para que puedas transmitir mayor seguridad con tu cuerpo, con tu físico, con lo que tú eres y no necesitas eh, esperar bajar de peso, subir de peso o operarte para empezar a aceptar tu cuerpo. También tengo un episodio sobre relación con el cuerpo en aquí en Spotify donde te explico todo mi proceso para encontrar... Eh, aceptación y para encontrar un lugar en el que me siento muy muy feliz con mi cuerpo no les puedo mentir, tengo días y días hay días en los que no me siento para nada bien no, en, la, en los que no me siento al 100 y no me siento elevada eso es normal, eso también es válido porque somos mujeres y las mujeres estamos todo el tiempo teniendo cambios hormonales por el simple hecho de ser mujer por el simple, por el simple hecho de que tenemos Dentro de nosotras, la matriz de la vida, el útero, donde eh, se forma vida, entonces nuestro cuerpo está siempre trabajando hacia esa meta, esa es la biología de nuestro cuerpo, entonces obviamente que el cuerpo de la mujer está teniendo muchos cambios emocionales siempre, entonces no te sientas mal, no te sientas culpable si un día... De repente estás triste, si un día de repente te sientes insuficiente, si un día te sientes insegura con tu cuerpo por más trabajo interno que has hecho, muy probablemente es algo hormonal. Y de verdad se los digo, porque yo tengo semanas en las que me siento wow, me siento qué bestia, que puedo eh, conquistar el mundo. De verdad, que me puedo cumplir todas mis metas porque mi seguridad desborda. Y hay semanas en las que no puedo salir de mi cama porque me siento un una, no sé, porque me siento pésimo, ya, no sé cómo más decirlo, porque me siento muy mal conmigo, muy mal con mi imagen, muy mal con mis pensamientos y solo necesito quedarme en la cama un día y abrazarme y cuidarme, engreírme, comer un chocolate, porque es lo que mi cuerpo necesita. Entonces también es importante que aprendas a escuchar tu cuerpo, que aprendas a escuchar tu mente y darte las cosas que necesitas en esos momentos también es válido, ¿ok? El tener una relación sana con tu cuerpo. No quiere decir ese positivismo tóxico que vemos en redes sociales y ese amor propio de que desborda, Dios mío, eh, la faz de la tierra. No, no, eso no es real. Eso no es realista porque nuestra biología no nos permite. O sea, el hecho de ser mujeres hormonales que siempre estamos cambiando y que siempre estamos enfrentándonos a cosas diferentes eh, en el trabajo. En, o sea, las mujeres estamos todo el tiempo literal en una guerra. O sea, una guerra con nosotros, una guerra con la sociedad y no lo digo por victimizarnos, lo digo porque es la realidad y es mejor estar consciente de la realidad de que ser mujer en esta sociedad es un poquito más difícil que ser hombre, es una realidad. Entonces no te sientas mal si este proceso es complicado y no llegas a él al 100%. Lo importante es que vayas celebrando los, los eh, pequeños progresos que vas teniendo. Así que sí, el tener una mejor relación con tu cuerpo, el encontrar la aceptación en el presente te va a ayudar a poderte sentir mucho más en confianza y a poder proyectar esa seguridad que buscamos. Por último, eh, va a ser el último paso para todo este proceso de proyectar mayor seguridad, tendría que ser el comunicar esta seguridad. ¿Cómo la vas a comunicar? Teniendo mayor confianza en tus habilidades, en tu potencial, en tu trabajo y eso solo lo vas a lograr, cuando tú puedas invertir en ti. No solamente hablo de un tema económico, sino también invertir tiempo, invertir energías, en cuidar de ti, en mejorar, en siempre estar en constante evolución para que tú puedas proyectar esta imagen más segura de ti. Eh, a mí me encanta hablar de este tema porque es un proceso que yo personalmente viví durante un tiempo. A mí me tomó un montón de tiempo, me tomó más de tres años encontrar seguridad en mí, eh, poder lograr este glow up eh, que logré no solamente a nivel físico, no solamente me veo más bonita, no solamente eh, me, me veo chuta mucho más elevada y es lo que me dicen la gente, me, las personas me dicen que wow, se me ve diferente, se me ve guapísima, pero eso solamente lo logré porque hice un proceso interno muy largo, muy sacrificado, muy comprometido y eh, por eso me gusta dar todos estos tips porque quiero que a ustedes se les haga más fácil el camino se les haga eh, que no tengan que pasar por todos esos años que yo tuve que pasar, sino que puedan hacerlo en menos tiempo. Y eso es lo que, por eso me encanta hablar de esos temas y de eso también hablo en mis programas. Uno a uno tengo todo un programa sobre eh, cómo lograr este glow up, que se llama The Glow Up. De hecho, esto es como elevar tu imagen desde el conocimiento de tu estilo personal, desde encontrar tu colorimetría, tu tipo de cuerpo y cómo armar outfits con facilidad, para que no sea un estrés para ti. Y también tengo un programa más avanzado que se llama The Full Glow Up, que te incluye todo lo de, del programa primero, sino que en este programa también te incluye tipo de rostro, una clase de automaquillaje y limpieza de closet. Estos programas son de cuatro semanas y de seis semanas. Son increíbles, la verdad, si resuenan contigo, si te gusta si estás interesada en conocer más, puedes escribirme eh, por WhatsApp, yo tengo el link en mi bio. Y si, y si no estás interesada por ahora, en esa inversión yo subo un montón de contenido gratuito en TikTok, en Reels, en Instagram, en Post y también en este podcast voy a empezar a hablar más de ese tema, de cómo encontrar de verdad una mayor seguridad, cómo hacer este trabajo interno y que sea más fácil para ti poder lograr esa versión tuya más segura de ti, más auténtica, que proyecta y que cumple todos sus sueños y todo lo que se propone. De verdad, baby, muchas gracias por escuchar este episodio si tienes cualquier duda si quieres eh, que hable de un tema específico sobre imagen personal sobre autocuidado sobre hábitos no dudes dejarme un DM solamente te puedo decir que recuerdes que eres increíble que no hay emoción que dure para siempre si en este momento tú no te sientes en el mejor momento de tu vida si tú no te sientes eh, segura de ti si sientes que todo te está saliendo mal si sientes que no logras tus metas, si sientes que todos los demás avanzan pero tú no avanzas, solo te puedo decir que eso no va a durar para siempre. Es un proceso y es tu yo interno diciéndote que quiere un cambio, que quiere mejorar, que quiere encontrarse a sí misma y que de verdad está comprometida con una mejora en su seguridad. El hecho de que tú estés escuchando este episodio solo quiere decir que quieres más, que tienes ganas de más y te felicito, te abrazo, por eso ese es el primer paso. Y solo te puedo decir que lo vas a lograr, lo vas a hacer, porque no, las cosas no duran para siempre. Este momento escaso, ese momento más bajo tuyo no va a durar para siempre y solo te va a traer un montón de aprendizaje para que tu versión más segura de ti pueda encontrar las herramientas necesarias para poder combatir el día a día, para poder enfrentarse a esos obstáculos que tenemos y para poder perseguir sus sueños y ser feliz, ¿no? Que ese es el objetivo final. Entonces, de verdad, te mando un abrazo gigante, baby. Eh, te felicito por querer un cambio, por mejorar, por querer mejorar. Eh, eres guapísima, eres increíble, eres inteligente, eres creativa. No dejes que nadie te, dejo, te haga olvidarte de esto. No dejes que nadie interfiera en estas afirmaciones porque son reales lo eres, eres increíble y por supuesto que eres capaz de lograr todo lo que te propones, te mando un abrazo baby, cuéntame si te pareció eh, cuéntame si te gustó este episodio cuéntame qué te pareció de este episodio y si quieres saber más sobre esto, no dudes, dejarme un DM y hablaremos más sobre estos temas en los siguientes episodios del podcast, un beso grande babies, nos vemos la próxima semana bye